0: Hola, bienvenido a otro episodio de The Players Box Podcast. Este episodio es el número 19 y si no has escuchado los últimos episodios, por favor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? Eh, si eres nuevo en este espacio, mi nombre es Aimee Tuscategui. Yo eh, soy una venezolana ex jugadora de tenis profesional. Actualmente eh, ya no estoy compitiendo, estoy trabajando en Hong Kong desde hace un año y medio en la Academia de Bruguera. Eh, en este episodio estoy conversando con Fernanda Brito Ella es una jugadora de tenis profesional, ex jugadora de tenis profesional de 28 años Actualmente ya no está compitiendo, está en su país natal, en Chile Asumiendo también, trabajando como coach en un club que lleva a su padre eh, Fernanda y yo nos cruzamos... Algunas veces, en diferentes torneos, recuerdo que ella era una jugadora súper talentosa, eh, un estilo de juego súper variado, con herramientas que, que, muchísimas herramientas que, que sabía usar a la perfección, eh, algo que admiro bastante, eh, y bueno, hablo en pasado porque ya no está compitiendo, pero creo que no hay un momento en que en realidad dejas de ser tenista, así que nada, en fin, me senté a conversar con ella, eh, este podcast estuvo súper súper bueno porque hablamos de, de, de los caminos que no hay que tomar de las cosas que no hay que hacer para tener un chance de llegar a la élite en el tenis entonces me pareció muy interesante porque son cosas que no se hablan más bien se habla siempre de, de, ¿sabes? de del éxito, del éxito, del éxito y cómo como como sabes, este, como que si fuese un antídoto pero no hay un antídoto para el éxito te podemos decir en esta conversación de que hay muchas cosas que se pueden hacer mal y es muy fácil caer en, en, en esos malos caminos. Y, y bueno, lo grabamos y lo hicimos con esta, este podcast sin saber de cuál iba a ser el resultado y está, no está editado para nada. Y al final el resultado, eh, yo estoy muy contenta y me parece muy interesante todo lo que conversamos, todo lo que tenía para compartir eh, Fernanda sobre hábitos, sobre, sobre honestidad, táctica, emociones, vivencias y anécdotas que, que pasan muchos jugadores suramericanos. Eh, la verdad, que no se lo pierdan, escuchen hasta el final. Eh, Fernando tiene, tiene cosas súper, súper interesantes para compartir hasta el final. Y, y bueno, nada, este episodio está en español, hay algunos que están en, en inglés. Eh, y bueno, este podcast va a ser un poco así, me parece, eh, algunos episodios en español y otros episodios en inglés, así que bueno, prepárense, pero escúchenlos todos, y dejen un cinco estrellitas y un review. Los dejo con esta conversación, espero que lo disfruten tanto como yo. Cuéntame un poquito, tipo, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Ya no estás jugando? ¿O sí? No, no, no no estoy jugando. Vale.
1: Pare hace un año y medio igual más o menos, jugué el año pasado a los Panamericanos porque tenía ganas de estar, tenía el ranking, pero las lesiones me mataron, o sea, las lesiones de la espalda no, no me pude recuperar nunca al 100%, siempre me tenía que, que volver de cada gira y eso me hizo tomar la decisión de, bueno, tener que, incluso jugando acá en el club donde trabajo, cuando juego algún partido de... 40, 50 minutos me exijo, al otro día amanezco muy mal, no puedo sacar, me duele muchísimo, la espalda para sacar y, y nada, estoy, estoy trabajando. Trato de trabajar siempre también con gente adulta por el tema de poder tirar pelotita, no tener que pelotear tanto, porque me resiento mucho.
0: Ya. Y para este el año pasado, esa lesión la tenía desde hace tiempo, ¿no?
1: Sí, yo me operé en el 2011, me operé de una hernia, ahora tengo tres más, wow. tengo una discapacidad, tengo un problema en la cadera también que me tengo que tratar, que todavía no me quiero tratar, así que no tengo ganas de entrar al quirófano, así que lo estoy estirando lo más que pueda.
0: Wow, ok, duro, ¿cómo aguantaste sí. tantos años así? No sé, o, o sea, sea, el, el año dolor todo
1: el tiempo pues. sí, tú jugabas año, con dolor todo el tiempo todo el tiempo, o sea cuando iba a Europa que el 2016 2017 nunca pude respetar una gira porque siempre me tenía que volver porque no, 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 intentaba eh, siempre ob obviamente intentaba seguir lo más que pudiera las semanas que me pudiera, si ya me iba a un torneo y, y estaba con dolor jugaba aunque estuviera mal, aunque perdiera lo que sea, pero ya estaba ahí, ya lo jugaba pero nunca, nunca, hace más de seis años que no pude respetar una gira en Europa, porque en Sudamérica era distinto porque viajaba una o dos semanas, y me volvía a mi casa, claro. pero, pero ya también iba mentalizada a Europa, que tenía que irme ocho semanas, diez semanas, y, y eso, me, eso me mataba, y aparte, como yo no hacía base en Europa, no hacía o sea, jugaba, 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 me, me mataba, me mataba.
0: Como hace todo el mundo de Sudamérica. Pues. Así es. ¿Qué le toca? No, sí. eso. Y... Eh, a ver, tú tienes ahora 28 años. 28. 28. Sí. ¿Y cuando o sea, si vuelves, volvemos atrás, empezaste súper temprano a jugar tenis?
1: A los 5 ¿Por años, porque sí, mi papá es profesor de tenis, así que empecé muy, muy, muy chica. 5, 4, 5 años. Toda tu familia juega tenis. ¿Te ató a mi
0: hermana
1: mayor? y mi hermana chica también juega y, la, y también da clases con nosotros
0: y empezaste y siempre te gustó o o sea cómo, cómo fue tipo el, ese encuentro ¿Sabes? porque por ejemplo, te doy un ejemplo yo empecé a los 8 porque mi mamá jugaba tenis pero yo jugaba fútbol y yo amo el fútbol y me metieron en tenis y fue como que bueno dale, voy al tenis pero voy dos días y ya ¿Sabes? Y como que fue más tarde el. Ah, bueno, ok, quiero jugar, ¿sabes?
1: Sí, no, mi papá, cuando yo empecé a, a jugar, o sea, cuando empecé a ir al club con él, él trabajaba en un club de golf que era muy grande y hacía en escuela de verano. Entonces yo jugaba golf, hacía natación, jugaba tenis, jugaba fútbol, sí. todo lo deportivo. Pero siempre, o sea, eso era enero y febrero. Y constantemente yo iba todos los días con él, lo acompañaba, porque también soy muy muy cercana a mi papá. Por el tema de que me gusta mucho el deporte, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol. Eh, y empecé más que nada por ahí, o sea, yo de chica él la daba clase, yo recogía pelota, yo recogí pelota hasta, hasta grande, hasta los 14, 15 años, cuando él hacía campeonato y yo pasaba pelota. Entonces siempre estuve ahí como metían en, en el tema de, de, del tenis desde de, 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 muy chica y me gustaba, me gustaba, me, me encanta la vida de los de club, digamos.
0: Ya. Yeah. Y um, luego tu carrera eh, junior, si tocamos rapidito. Eh, no, la verdad que no, no sé, no conozco mucho qué, lo, cómo fue tu, tu paso por el junior. ¿Sabes? Eh, sí, puedes platicar un poquito eso.
1: Yo siempre respeté todas mis categorías nunca nunca me adelanté a los 13 años jugamos jugué en el primer sudamericano que me acuerdo que salimos campeona en Brasil no jugué COSAT jugué alguna de las etapas que se hacían acá, que eran ITF que me acuerdo que se hacían en septiembre a los 14 años igual a los 15 años me hice la gira de Sudamérica que me estaba clasificando a Europa me acuerdo que quedé en ese entonces iban iban seis, yo quedé octavo. Fui a jugar un par de, de etapas a Europa porque clasificamos el Mundial, entonces hicimos la gira previa que nos mandó la federación. El año siguiente me fue muy bien, creo que quedé, estaba ahí uno dos con la Dani Seguel, jugamos jugamos 6 siete finales seguidas de, de Cosas, fuimos a la gira europea, volvimos a jugar el Mundial. Eh, el año siguiente con 17, ahí ya estaba con. Ya, ya venía mal de la espalda. Ese año me acuerdo que no jugué nada.
0: ¿De a jugar eh, un Grand Slam Junior?
1: Eh, jugué Roland Garroy Wimbledon en mi segundo año 18. Ok.
0: ¿Qué tal ahí? Ya... O, o sea, ¿crees que, ¿crees que ese paso por el Junior hace una diferencia? muy grande cuando entras al, a la etapa
1: profesional o, o no tanto yo pienso que el tema de hay, seguramente como en todos los deportes siempre hay una jugadora que sobresale todo el tiempo de la chica de su categoría y todo pero para mí siempre es respetable el tema de junior, de ir quemando etapas, de ir aprendiendo a jugar con presión de ganarle a la chica de tu de categoría porque de repente uno cuando juega con chica más grandes uno se suelta, juega sin presión, eh, entra de otra manera a la cancha. Yo creo que siempre es muy bueno respetar los procesos. No digo que es lo correcto, porque quizás hay gente que funciona de otra manera, pero yo sí estoy de acuerdo con el tema de, de respetar los procesos. Y para mí, jugar junior quizás hasta los 16, 17 años, si, un, si uno anda muy bien, está, está perfecto y hay que hacerlo.
0: En the... En, en esas etapas ahorita que ya estás como desde otra, viendo las cosas como de otra perspectiva, ya no estás jugando estás trabajando estás de, de, como ya en el otro rol un poco ¿crees que la competencia en esas edades tempranas tiene que ser tipo brutalmente agresiva en el sentido de que mientras más torneos juegues mejor y porque en un futuro ese roce, esa competencia, ese estar bajo presión te va a ayudar a, 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 a dar un salto más grande en esas etapas junior, ¿sabes? Porque he leído y he escuchado como que mientras más compiten, mejor para el futuro, pues No en ese momento, ganar o perder, pero en un futuro, ¿sabes? Sí,
1: sí, obviamente que la competencia siempre te va a ser te va a hacer muy bien porque te va a hacer vivir todas las situaciones todo el tiempo, ir repitiéndolas, ir mejorándolas corrigiéndolas pero yo creo que, que el problema que hablo de los sudamericanos en el tema junior es que hacemos muchas cosas grupales y ya llega un momento a los 15 y 16 años que uno ya está apuntando a ser profesional otro apuntan para ir a Estados, a ir a Estados Unidos otros van porque tienen el ranking porque tienen los puntos. pero yo creo que, la, que creo que siempre más que nada que la competencia en sí yo creo que es un, la base o sea la base, el orden y, y eso es lo más importante que hay que incorporar el de chico independiente de la competencia que uno tenga o no tenga. Eh, aprender a, a, a ordenarse en el tema de, de entrenar bien, de comer bien, de, de, de sentir desde chica, desde los 14, 15 años, de que esto ya va a ser un, es un trabajo y va a ser un trabajo por muchos años más. Yo creo que ahí los sudamericanos en ese tema somos un poco inmaduros y yo fui muy inmaduro en ese sentido y, y, y me incluyo.
0: ¿Qué, cam qué, ¿Qué cambiarías tú de... de... Es, esos años antes de entrar al profesional, ¿qué crees tú que cambiarían tu tu vida en el, en el circuito profesional? ¿Sabes? ¿Algún hábito o algo que, que cambiarías? Y eso, o
1: sea, creo que ser sea, más me...
0: constante, o sea, ser y... más independiente.
1: No, no, yo siempre digo, nunca para mí, yo nunca voy a poner la excusa, ni me voy a quejar, ni, ni, ni le voy a echar la culpa a nadie pero sí me costó mucho manejarme económicamente yo nunca armé un calendario en base a la plata en base a los puntos yo iba donde podía donde me agarraba pasaje, donde clasificaba eh, y, y eso desde muy chica creo que fue un desorden fue un desorden para mí que, que, que al final me fui acostumbrando así cuando fui a, a jugar profesionales ya o sea, jugaba por la plata en el sentido de que me costaba mucho subir a jugar Challenger porque no me sentía segura, porque no estaba segura económicamente de ir y saber que podía perder en primera con una chica que estuviera 190 de un Challenger, que había mucha probabilidad de que perdiera. Entonces como que me fui quedando en ese sentido, me, me, me quedé con muchos miedos, con muchas inseguridades porque, porque siempre fui a lo más seguro. O sea, yo tenía plata cuando era más chica y me iba a jugar a Bolivia porque tenía housing, porque era más barato, porque el torneo quizás era más flojo, entonces al final me fui acostumbrando así, y cuando tuve que dar el salto más grande, la verdad es que no me atreví.
0: Okay. Qué cómico, porque yo era al revés, o sea, yo iba a lo más alto, pero todavía no había, no había pasado como que los primeros filtros, y quería ir a lo más arriba y también o sea viendo para atrás no te puedes ir a los extremos sabes es como que o aquí sabes tienes que como que entender que es un proceso yo lo quería todo rápido y como que ya y al final te bueno a mí o sea mentalmente porque pierdes empiezas a perder mucho y no te sientes tan bien pues eh, te iba a preguntar algo y se me olvidó pero te quería decir esto también eh, ya Oh. Nada, bueno, sigo Ya me vendrá eh, ¿cuándo, Cuando Empieza la lesión ¿qué, ¿Qué edad tenías? 18 17 17. Siempre O sea eh, ¿Estuviste con, con entrenadores todo el tiempo? ¿O, ¿O no?
1: De chica, o sea, siempre entrené con mi papá a los 14 años me fui oh, no, no. a Martín Rodríguez, que él tenía sociedad con De La Peña, que justo duraron un año en ese momento. Yo me fui con, con Martín, eh, después con Martín entrené hasta los 19, que ahí yo me acuerdo que a los 19 años dejé de jugar cuando dejé de jugar un año. Se me presentó una oportunidad para irme a vivir a Brasil, he eh, vivido años en Brasil. Pero después de jugar cuando... por la lesión. Dejé jugar por la lesión y dejé jugar porque no tenía plata, la verdad. Ok, ok, ok. Y después se me presentó esa oportunidad en Brasil, que gané mi primero Future. Terminé el año 310. Uh -huh. eh, estuve dos años ahí, viví un año en Córdoba y después vi, volví acá y siempre estuve con mi papá. Y después, obviamente que mi papá ya tenía menos tiempo, me entrenaba a veces con mi hermana. Y ya sí estaba ahí. Y... y Iba y venía, pero, pero también, como te digo, siempre improvisando sobre la marcha, viendo qué podía hacer. A veces me iba a jugar algunos partidos de Interclub, a veces me iba a Europa, y también dependía siempre todo el tiempo de mi amiga, porque yo siempre viajé con mi
0: Es que es súper difícil planificar algo cuando no tienes los recursos disponibles y eso, a la mano, como para decir, ok, voy a hacer esto, 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 porque a largo plazo puede que suceda esto. Siempre hay como como eh, no atajos, como obstáculos. Y al final Igual, te retrasa yo... demasiado. Porque, a ver, yo me acuerdo que esto lo estaba pensando cuando, cuando pensé en escribirte para hacer esto. Que, a ver, las pocas personas que conozco en Sudamérica y en Europa durante el tiempo que jugué, o sea, todas las chamas con las que, que conviví y que te conocen, tipo, odian tu juego, pues. O sea. Es como que es imposible, o sea, no, que no me toque, por favor, ¿sabes? Y entonces, eh, digo, porque ¿sabes? después me metí, obviamente, y viendo un poco los resultados, digo, a ver, esta chama le ha ganado a jugadoras que luego han, o sea, han logrado ir a otro, a otro nivel por X razón, temas económicos, temas de apoyo, los países son diferentes, qué sé yo. Y... y y digo, o sea, eso, ¿Por, ¿por qué? Y ahora que te escucho, no, quizás como dices, no es la excusa, pero totalmente que te das un ¿sabes? Te, te empuja hacia abajo un poco el tema de del que no hay apoyo, de que la, la parte económica no, no está disponible ahí eh, cuando la necesitas. Porque viendo un poco los resultados, tú dices, coño, eh, ¿por qué? ¿Sabes? Porque no... no está un poquito más arriba como estas otra, otras chicas, sabes porque no fue que lo hiciste un año o dos años, sino que muchos años ¿sabes?
1: Sí, sí. Mucho, mucho me lo criticaban, mucho me lo decían mucho me lo preguntaban de diferentes maneras, pero yo no podía estar por la vida o por el circuito diciendo por qué sí por qué no, sí, por qué no. no lo hacía, claro. por qué hacía lo otro lo que sí, creo que fue una afortunada de, de, de las cosas que le agradezco al tenis, que tuve muy muy buena amiga muy buenas amigas, muy buenas partners que me acompañaron muy, hasta en todo momento en torneos que, que de repente hasta jugando unos challengers que tenían que jugar cual y yo le decía vamos, jugamos el doble, no sé qué y me acompañaban hasta Italia hasta donde fuera que para mí eso sido muy, muy difícil hacerlo sola porque yo, como te digo, siempre me acostumbré a estar con mi amiga, soy muy de mi amiga soy muy agradecida mm. del de compañerismo que, que tuve siempre y al final fue bueno de una parte, pero no fue tan buena en la otra porque me acostumbré y dependía mucho de ella. Incluso a mí, cuando viajé con entrenador, me costó mucho viajar con entrenador porque yo ya tenía mi ritmo de vida, ya me manejaba a mi manera, ya manejaba mis tiempos, me costaba mucho escuchar y hacer lo que me pedían. Eh, yo siempre dentro de la cancha me manejé sola, o sea, me acostumbré a competir sola. Eh, hacía todo, digamos sin faltarle obviamente de respeto a nadie ni nada pero hacía todo sola porque estaba acostumbrada a competir de una manera o sea un par de veces me quisieron hacer jugar eh, no sé a, agresiva y todo y la verdad que no era mi fuerte mi fuerte era siempre cambiar los ritmos sí. desordenar a otra yo si tú me dentro de la cancha o fuera de la cancha yo era una chica que parecía que no tenía ganas siempre estaba siempre hasta el día de hoy soy igual camino así entonces como que a mí me apretaban un poco y ya me ponían mal. Entonces yo ya, cuando ya me di cuenta de eso, yo dije, bueno, no, 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 imposible que me a entrar, pero me cuesta, me costaba muchísimo y al final me, o sea, no peleaba, pero sí chocaba muchísimo en ese sentido, en, en intentar cambiar cosas que, que tenía completamente incorporada
0: Sí. Um, Tú, tipo... Eso, hablando un poco de tu juego. Eh, porque, bueno, las, las personas que te conocen, ya lo acabas de decir, ese, tu estilo de juego era eso, cambiar ritmos y molestar a todo el mundo y fastidiar. <risa> o sea, joder, la paciencia. <risa> eh, pero, ¿tú cómo veías, cómo ves, no veías, cómo ves tú el tenis? Porque algo que a mí me costó mucho, eh, tipo, tener claro, eh, fue cómo juego yo y cómo puedo yo, ¿sabes?, eh, hacer daño en el otro lado, ¿sabes? Y tener eso claro, a mí me tomó demasiado tiempo y yo siento que a ti no tanto, como que se veía todo muy fácil, como que es, podías, como que jugabas el ajedrez, ¿sabes? Y podías ver jugadas adelantadas. Y, y también, eh, digamos que eso, leías el juego de la otra persona muy bien y conocías tu juego demasiado bien. Entonces, uh -huh. ¿eso lo aprendiste o eso lo entrenaste? ¿Crees que se.? Bueno, obvio, se puede enseñar, pero ¿lo tenías ya claro o, o cómo, cómo fue ese proceso? Para mí fue súper largo y tedioso. O sea, de muchas. No,
1: yo como que lo tenía, lo sentía que lo tenía muy incorporado, yo, o sea, para mí yo jugaba muy fácil, o sea, en el sentido de fácil de, de jugar tácticamente, yo a todo el mundo le jugaba igual, y el, de repente tenía problemas, o sea, no con mi amiga ni nada, pero me decían, sabes qué? No sé, tiene mejor revés que derecha. Bueno, pero yo sentía que mi mejor del golpe era mi derecha invertida hacia el revés de la otra, o era mi slice, que lo sí. estaba moviendo todo, tiempo para buscar mi derecha invertida entonces ¿qué pasaba? que yo nunca casi nunca preguntaba Ey, ¿cómo juega a esta? ¿cómo juega la otra? ¿Qué? ¿por qué? porque mi, yo moría ahí yo moría en mi derecha invertida yo moría en mi slice eh, yo yo te, te okay. por el revés y había jugadoras que no, to, no había forma que tocar a la derecha porque yo te jugaba por el revés y cuando jugaba con una zurda se me hacía mucho más fácil porque jugaba mi derecha cruzada siempre buscando el revés de la otra. Pero yo siempre, a, a mí me ponían a jugar con la peor derecha del mundo, I met, y yo perdía. Porque psicológicamente yo ya estaba planteada de jugar de otra manera. Entonces yeah. venir a cambiarme, a mí me cambiaban el esquema ese de juegale por derecha porque es más floja de derecha. Yo sentía que mi derecha invertida era mejor que cualquier revés. Y ahí, a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero yo moría ahí, con mi slice, con mi slice y mi derecha invertida.
0: Yeah. Bien, ok, ok. Um...
1: La a todas, o sea, yo sabía que odiaban mi slice. Toda sí, lo
0: odiaba eso a es una, sí, exacto. Porque a ver, creo que en el tenis femenino, eh, a, a muchas mujeres les complica esa, esa hacerlo y también recibirlo. Entonces Creo que eso, eso es algo que deberían aprender todas las niñas, pues, a hacer un slice. Sí, sí. O sea, y más ahora, que, que está evolucionando tanto, todo es tan rápido, todo... No sé, siento que no es fácil, sí, pero una,
1: bueno. una hablábamos con mi amiga cuando yo ya estaba dejando de jugar y le decía, que ahora hablo con ella y me preguntan de todo, que me decían que para mí, como yo jugaba al tenis, como yo veía el tenis, como yo hacía el tenis, se me iba a ser muy difícil entrenar a alguien... Y se me hace, o sea, a veces se me hace difícil entender cómo no puede a la derecha, cómo no puede jugar acá. Pero bueno, digo, bueno.
0: Y sí, sí, ahora, ahora, eh, o sea, eso, que, que tocas el tema de entrenar a alguien, le, si le enseñas, si le puedes enseñar algo a alguien, ¿qué, ¿qué le enseñarías? O sea, ¿en qué te enfocarías en enseñarle que le dices? Mira, o sea, necesito que hagas esto sí o sí, porque esto es demasiado claro, en tu desde tu punto de vista
1: Mira, una de las cosas que, que incluso lo he llegado a pensar y, y lo he hablado mucho que para mí, y te lo digo sinceramente para mí es y muy importante lo antes posible enseñarle y inculcarle los hábitos a los jugadores, dentro y fuera de la cancha, si uno no tiene eso o no, no lo incorpora a una cierta edad, por más que uno pegue un derecho lindo, un revés lindo si uno hace todo mal o la mitad de las cosas malas fuera de la cancha, un, yo, me, yo lo entendí que es imposible pues también, hacer claro. bien. Y creo que es lo primero que me enfocaría, o sea, no le diría jamás a una niña, eh, oye, eh, eh, está gorda, oye acá, o sea, hay mil maneras de hacer las cosas, de, de tratar las cosas, y creo que incur, in, con cal, hábitos, eh, como uno ya lo vivió, yo creo que para mí si yo entrenara a una jugadora de un nivel alto que quisiera llegar a estar arriba creo que es lo primero en que me enfocaría más que pegar derecha, más que pegar revés o sea, creo que, que sería sí. lo, lo primero para mí
0: Totalmente de acuerdo y, y volviendo un poquito a lo que empezamos hablando al principio el hábito de que de, que, de la constancia de que manten un poquito de paciencia porque la broma es demasiado larga
1: demasiado. Y,
0: y cuando eres tan joven te desesperas tanto, pero sabes que siento que aunque se lo repitas y se lo repitas y se lo repitas, no lo va a aprender hasta que con el tiempo, pues, cuando me va a decir, coño, cálmate, ¿sabes? Cálmate un poco. Eso, eso pf, me parece súper clave. Y, sí. Porque es que hay demasiada desesperación por resultados, ya, 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 ¿sabes? Y es como que no, ya va. Eh, Fernanda, técnica o la táctica primero? O sea, no primero, sino, ¿qué es más importante? Tipo, lo acabas de decir, ¿no? Le enseñaría, eh, le enseñaría hábitos, pero si lo llevas un poco más hacia la cancha, porque ¿qué pasa? Yo, a ver, yo acabo de empezar mi rol como coach y sinceramente me siento un poco más cómoda hablando más de cosas tácticas o psicológicas que técnicas. Y aquí en Hong Kong, pues, o sea, con los chiquitos con los que estoy, son pequeños, son 8 a 14 años, ¿sabes? Entre ese rango. Y obviamente que la técnica tiene un papel importante porque no pueden hacer muchísimas cosas todavía, sobre todo los más pequeños. Pero al mismo tiempo, tengo como una duda. ¿sabes? Como que qué tan importante es que le peguen o sea, que esto sea perfecto ¿sabes? Siempre y cuando, o sea, que esto sea perfecto pero no la pueden poner dentro o no la pueden tirar a donde quieren o no saben a dónde la tienen que tirar. Aunque tengan mira, 10 años, yo creo que un chiquitico ya puede empezar a como que entender un poquito, patrones súper básicos, pero siento que hay veces como que hay, hay, hay uh, coaches que se enfocan súper, pero demasiado en la técnica, ¿sabes? Sí. No sé qué piensas tú, pero qué tan importante es eso, ¿sabes? El, el pegarle lindo a la pelota, pero no entender el juego, qué es lo que me pasaba a mí, y te digo que es lo peor, porque a veces yo jugaba con personas que jugaban horrible, que tenían o sea, hacían cualquier cosa, y era como que Menos, o sea, ganan igual, ¿sabes? O sea, y sí. ganan a niveles altos también, porque están fuertes físicamente y controlan las emisiones mejor. Y, y, ¿sabes? No importa cómo, si se ve feo, no importa, pero yo sé a dónde la tengo que tirar y cómo es mi juego y, y cómo ganar. ¿Sabes? Sí, obvio.
1: O, o sea, para mí, obviamente, que la, la técnica es súper importante, pero cuando uno llega a un nivel más alto, al final uno se da cuenta, y es lo que te decía yo. Hablando un poquito de mí Que yo decía, bueno, yo muero ahí Y este es mi patrón Y este es mi fuerte Y yo te voy a, voy a terminar ahí Si gano, si pierdo Pero era lo que yo confiaba Entonces por más que uno tenga una derecha bonita Y uno ya lo ve, los grandes jugadores Nadal un reflejo de eso Que de repente no hay que llegar perfectamente parado Que no hay que terminar perfectamente el golpe Pero que él tiene un orden táctico que, que no sale de ahí
0: que lo, Sí, y lo yo, tiene muy
1: claro el tema, el tema táctico para mí se ha visto reflejado y, y uno en el tema de táctica uno siempre tiene que ver su potencial o sea, hay jugadores que lo único que hacen es correr listo, corro, meto todo hay otros jugadores que se enfocan solamente en el saque que es su fuerte, listo, saco y si puedo quedar una vez por set y ese va, a ser, ese va a ser mi fuerte pero yo creo que uno siempre tiene que, que obviamente que siempre tiene que mejorar lo que está más bajo y todo, pero yo creo que más que eso sacarle provecho a lo que uno tiene
0: uh, sí.
1: sacarle provecho, más que enfocarse en, no tengo revés no te, porque yo, hubo un momento en que yo no podía pegar revés, no podía pegar revés y le metí con el slice, y le metí con el slice, y al final terminó siendo de las mejores cosas que terminé jugando en los últimos seis años pero porque quería, anteriormente quería tener un revés perfecto, que terminaba perfecto, pegar a la bola que saliera hermosa, pero cuando después fui aprendiendo que, que lo único que, que realmente a una altura, a una edad, lo, un, lo único importante es ganar, o sea, como te digo, yo creo que, que es mucho más importante lo táctico en el sentido de poder sacarle provecho a lo mejor que uno tiene, y mejorarlo cada vez más, perfeccionarlo cada vez más, y como te digo, hacer de eso un patrón de juego.
0: No. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejabas la presión? Tú, a ver, tú sentías presión, porque no parecía, ¿sabes? Siempre estabas súper tranquila y, sí, o sea, esto siempre me lo preguntaba, o ¿cómo, sea, ¿cómo no? O sea, no veo ni un rasgo de emoción, o sea, digo, yo, o sea, ¿eso lo, lo entrenaste o tenías tipo alguna rutina? ¿Qué pasaba por tu cabeza, o sea, en, en momentos de presión, cómo, cómo lo manejabas?
1: No, o sea, por ejemplo, el tema de como yo me veo, yo creo que afuera de la cancha y adentro de la cancha yo me veo de la misma manera, yo soy súper poco fusiva, muy poco demostrativa, sí. eh, o sea, todos me van a ver de la misma manera y creo que es mi personalidad y, y yo siento que uno lo que es fuera de la cancha lo es dentro también. Entonces, creo que eso me, me pasó un poquito que, que al final fui Siempre he sido de la misma manera y hasta el, hasta el día de hoy jugué siempre con presión Con presión económica. Eh, al final, como te digo, los últimos años yo jugaba por la plata y me mentalizaba en que tenía que correr por la plata porque si no, no podía jugar, no podía seguir. Una vez me pasó en Túnez que gané cuatro futures seguidos. Uh -huh. No, había ido con el pasaje que me había conseguido la plata.
0: Te había ido con
1: pero, pero un que me sí. había conseguido la plata para ir. Me acuerdo ah. que llegué con 100 euros. Llegué con 100 euros a Túnez. Tenía que pagar el pasaje con el que me había ido. que Me acuerdo que lo pagué Santiago-Roma. Roma-Túnez. a Túnez. Gané la primera semana. Listo. Single doble. Listo. Pagué el pasaje. De ida. Mm. De ida. Semana siguiente. Gané single y doble. <risa> listo. Tengo la el hotel... Eh, pago por 3, 4 semanas Semana siguiente Lo mismo Gano single y doble Bueno, ya estaba 1500 euros arriba Digo, bueno, tengo que jugar La, la cuarta semana para poder ir, O sea, para poder irme con un poco de plata Gano el doble perdi, Gano el single, perdón Perdimos la final de doble O sea, gané 4 Future en single Gané Entré en doble, hice una final y llegué con 900 euros a mi casa.
0: sea, duro. Ya. Yeah.
1: Y yo, llegó un momento en que yo dije, bueno, no, o sea, los números ya no me dan, no me dan. Sí, sí. Pero, pero me costaba mucho jugar sin presión económica. Cuando yo jugaba Fed O
0: sea, te acostumbraste
1: tenía, a eso. Sí. Y, y tenía como esa tranquilidad de tener a toda la gente afuera, de que me hicieran masaje, de que me pagaran esto, que yo en FEDCAP nunca pude rendir, y se lo digo siempre a los capitanes, y, y cabe que les pido disculpas, porque o sea, la, las participaciones que hice en FEDCAP fueron espantosas, pero por el sentido de ese, porque yo no estaba acostumbrada a, a vivir en, en ese ambiente de, de, digamos de, de equipo, siempre estaba acostumbrada jugar bajo presión, pensando en lo que tenía que ganar, eh, pensando en lo, en, lo, en lo que venía. Nunca tuve esa tranquilidad y yo con esa tranquilidad... El único partido de FETA que jugué bien en mi vida fue contra Andrea Grammy en Paraguay. Que si no, bajaba.
0: Qué duro, o sea, qué duro escuchar que te, te, eso, que te acostumbras a esa situación cuando en realidad, o sea, a ver... No en realidad, pero que, que es todo lo contrario. Pues normalmente, o sea, no normalmente, pero digo que, que sería increíble que hubieras tenido normal. el apoyo y, y ¿sabes? Es pues, lo normal. Sí, exacto. ¡Qué duro! Sí. Wow, esa historia de tú no sabía. Wow. Sí. Wow. Eh, mira, y eso te preguntaba de la presión porque a ver yo, yo sí tuve problemas económicos pero no como nada cerca a lo que me estás diciendo ahora pues o sea más bien ahorita me siento mal pues o sea como sabes porque sí Venezuela ha tenido problemas pero esto no me había pasado tan así eh, pero igual a mí pero, me sabes, son porque... razones para son buenas razones para para sentir presión te digo porque sí. De este lado, de mi lado, o sea, ahora que lo ves, o sea, es una estupidez. Es, es como que ¿sabes? son cosas muy de, 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 de ser inmadura. ¿Entiendes? Que no había por qué sentir presión de nada, pues. O sea. eh, te interrumpí, perdón. No sé
1: si vas a decir. No, algo. no. O sea, yo me acostumbré a eso. O sea, como siempre digo, no sé si está bien, está mal. Pero yo llegué a un momento en que, bueno, cuando ya tenía 25, 26 años, que llegué a tocar mi mejor ranking, que fue 270, y yo decía, la inversión es muy grande para meterse dentro del 200. Y fui sincera sí. conmigo misma. sí O sea, tenía que invertir en un entrenador, en alguien que, con quien viajar, en un preparador físico, tenía que dejar a mis amigas. Y entonces, como que ahí ya me empecé a cuestionar un poco y sentí que, que al final jugué tanto años de la misma manera, hice tantos años las mismas cosas, que como te digo, a lo mejor sí, a, a mí no me. Yo lo hacía en el sentido de que no me gustaba nunca pedirle sea plata a nadie. Cuando hice eso del pasaje, tenía un amigo de mucha confianza que le dije: Te la voy a devolver porque te la voy a devolver y te la voy a devolver. Entonces fui enfocada en eso, yo siempre miraba la lista, ya me había aprendido la fecha. Entonces, para mí el tenis me ayudó muchísimo. O sea, y, y cuando tengo problemas o cosas eh, que de repente uno está pasando la mano y todo, yo digo, de repente uno pasa cosas y supera cosas mucho peores que de repente las que uno se, se ahoga en un, en un vaso de agua.
0: Sí, total. Eh, y Fernanda, estabas hablando de la Fed Cup. Eh, ¿Cómo era...? cómo era ese, ese, esa semana, o sea, como equipo, eh, o sea, a ver, Chile siempre tuvo un buen equipo, ¿no? O sea, eran fuerte Chile era, eh, o sea, es, es un buen equipo, cómo era esa ese bonding, ese, ¿cómo se dice en español? Este, como esa cohesión del equipo, porque traían personas nuevas, me acuerdo que de, de, cuando apareció Guarachi, no sé si ustedes la conocían, ¿cómo era todo ese ambiente?
1: Ahí. Para, para, FED ah. es una semana súper especial, yo te digo, a mí me encantaría jugarla siempre, todos los años, eh, el equipo ya está súper conformado, obviamente que uno sabe que a, un par de años, el próximo año ya no van a haber una, no van a estar los otros pero, pero se formó una, una unión súper linda y súper grande, yo te lo juro para mí era una semana súper especial siempre eh, nos llevamos todas como siempre digo, no somos amigas yo creo que nadie es amiga de nadie o alguna un poquito más que la otra pero siempre tuvimos muy buena relación nos apoyábamos, nos queríamos que ganáramos eh, teníamos siempre todo el mismo objetivo puesto eh, pero yo siempre siempre se lo dije al peli y, y, y se lo pedí le pedí mil disculpas mil veces porque le dije peli no no yo no, no, no puedo o sea no puedo no, no no siento que no le puedo rendir a ustedes a mí misma sí pero a ustedes no sí. un momento en Paraguay cuando pasó eso que tenía que haber jugado yo que perdió Guarachi me acuerdo que perdió con Monse que está bien yo podría haber perdido con Monse también como no. Después perdió con Emi Arango y se nos neció, yo no Yo haciéndole el quite totalmente a jugar por miedo, pero por miedo, por, ni, por ninguna otra situación. Hasta que se nos, se nos descompone la Dani y jugábamos contra ustedes.
0: ¿Qué? Yo sin
1: jugar un partido desde de, de noviembre del año anterior.
0: Oh.
1: Y le digo, me dice el peli, me dice: Yo te banqué toda esta semana, hace dos años hoy te toca a ti digo, bueno <risa> listo, dentro yo, le digo no sé si si juego contigo, puede ser
0: sí, sí, sí Ista, que Ista, Ista,
1: dos, lo dos, que pasaba
0: no, dos eso me parece
1: claro, sí. y el, lo que decía el peli, yo le dije o sea, si yo no le gano a Andrea, es muy difícil que ganemos el doble te aviso me dijo, sí, porque ustedes con Andrea juegan bien y la Dani no estaba no estaba Gatica para nosotros o sea, era yo igual claro. así
0: Claro, sí, sí, me acuerdo no estaba Gatica, verdad
1: Entonces, le digo le digo, Peli lo único que te pido, por favor, le digo yo pero lo único que te pido, por favor es que no me hables nada <risa> nada no me diga nada, ni Chile ni na nada, nada me acuerdo que yo me sentaba me golpeaba las piernas, tomaba agua, vamos, vamos, listo, vamos. Le dije, déjame hacer mi tenis, yo juego tranquila. Yo me acuerdo que no miraba afuera, estaba así. Un caballito. <risa> <risa> y oh. al final terminó muy, muy, muy bien ese partido.
0: Sí, fue un partido. Eh, sí. Yo creo que, lo de la Fed Cup, que todo el mundo lo vive diferente, ¿sabes? como Son no tantas... Soy... Co o sea, es que cambia todo el, el contexto de, de la, del evento, te cambia todo, o sea, yo en, este, en esta ocasión me identifico un poco contigo desde otro, desde otro eh, approach, digamos, pero yo, o sea, no es que odiaba la Fed Cup, me encantaba la semana, pero en el mismo tiempo lo odiaba, o sea, era que de vaina no me daba un ataque del corazón, pues, o sea, era era demasiado para mi cabeza no sé por qué pero siempre fue durísimo y, mí, y no había más nadie era como ah, que tú tienes que ir porque no hay más nadie o sea, claro. o sea, y entonces era como, bueno o sea obviamente que sí voy a ir pues pero tenía que prepararme demasiado era como que wow, todas las noches era una, una pero le puedes preguntar a Andrea a cualquiera era como que todo tenía que estar perfecto si no, ¿sabes? si no no iba a suceder o sea, no iba a poder la vaina era, era increíble y luego salía esa semana y era como que uff,
1: uff. a mí un poco me pasaba lo ¿sabes? mismo pero, que... nada, pero no quería terminar o sea, para mí y como yo no demostraba ni dentro de la, de la cancha ni afuera hasta que un día le dije al Peli mira Peli, a mí me pasa esto y esto pero como yo estaba siempre igual yo siempre estaba sonriendo Siempre estaba relajada, como que él no entendía, no entendía sí,
0: nada. muchas cosas. Es más, sí, no. o sea, si no estuviese hablando ahorita contigo, o sea, es, que ni me lo, es que ni se me cruzaría por la cabeza que te sentías mal en la FedCop en algún momento, ¿sabes?
1: Te lo, que se lo... Y no, obviamente, si nadie, nadie incluso la Dani, la Dani seguir dentro de lo calladita que es, como que un día me lo preguntó igual y... Sí, al final terminé reconociendo que me costaba mucho, pero como te digo, como a mí en un Future, en un Challenger y en Fetca, me veía con la misma actitud, porque yo siempre, o sea, toda la buena onda del mundo, me reían, me reía con toda. Pero, eh, pero al momento de entrar a jugar, ustedes, o saber jugar, ya.
0: Ustedes, eh, como como equipo, ¿tenían alguna dinámica? ¿Tipo tenían, no sé, hacían algún trabajo en equipo, algo psicológico? O, o bueno, cada quien, ¿sabes? Tenías claro el objetivo, pero bueno, todo el mundo estaba como por su cuenta y o había un, ¿sabes? Como un trabajo en el equipo. Llegamos esta semana, hay una convivencia, no sé qué, ¿sabes?
1: Sí, sí no, La semana anterior trabajábamos en Chile siempre, a la Dani seguía, la traían de Europa... Guarachi creo que se incorporó una vez, Gatica se vino de Brasil también creo que una vez, hoy tratábamos de llegar cuatro al menos cuatro días antes para estar toda junta en el lugar donde se jugaba la, la Fed Cup pero yo creo que, como te digo, eso hizo a la FETCAP para nosotros mucho más especial, obviamente que uno algunos días con los resultados, otras estaban bien, otras estaban mal, porque al final íbamos todas con un mismo objetivo, pero las preparaciones eran muy buenas y, y, y lo que pasaba que, que yo encuentro también que, que una, durante el año yo a la Dani Seguir la veo dos, tres semanas por año, a Guarachi no me la cruzo, a Gatica me la cruzaba un poquito más, pero también es, es duro como pasar de nada a estar todo el tiempo juntas y eso, sí, lo, eso claro. nos ayudaba mucho. El tema de la, de la convivencia de la semana anterior, como claro. no llegar y estar todas juntas y, y, claro. y sentarnos a la misma punta y calentar, y ir en el mismo bus y, y, y todas esas cosas, porque uno de las tenistas, igual, obviamente, que son, somos súper especiales
0: en todo sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es clave esa. Yo creo que esa convivencia de aprender es duro, pero bueno, creo que ayuda muchísimo al equipo. Eh, Fernanda, bueno, para ir cerrando eh, do, dos cositas que te quería preguntar era tú, ya sé que no estuviste con muchos entrenadores eh, pero ¿cómo crees tú ahora? ¿Cómo definirías a un buen entrenador? ¿Y cómo, lo podrías, cómo le podrías decir a alguien cómo identificarlo? ¿sabes? Al final todo esto, todo esto es porque Así como que, eh, o sea, todo esto que hemos hablado, a alguien le va a servir, ¿sabes? O sea, yo te lo estoy preguntando por dudas que tengo yo, pero a alguien le va a servir, ¿sabes? Entonces pasa mucho que jóvenes, eh, sobre todo en las chamas, hay historias súper raras, ¿sabes? Súper feas, eh, con entrenadores, y a lo largo de la carrera, no, no solo juniors. ¿Qué crees tú que, que diferencia ese buen entrenador y, y cómo lo identifica? ¿Sabes? Cuando estás joven, más adelante. ¿Sabes? En tu opinión.
1: Sí, o sea, primero, creo que más que como un entrenador, como todo en la vida, uno siempre tiene que darse el tiempo de conocer a las personas o al menos dejar entrar a las personas. Eh, yo creo que somos todos distintos. Hay gente que... que yo pues, te hablo por mi persona, sí, sí. yo necesitaba que no me hablara mucho. Cuando yo tenía un entrenador que estaba todo el tiempo así, yo no, no podía, la, la convivencia no, no la podía sostener. Conozco mucha gente que, que, que necesitan que estén todo el tiempo diciéndole que juega bien, que tiene que hacer esto, lo que no tiene que hacer. Yo creo que es una cosa de, de, de que uno lo, lo va sintiendo. Yo, yo creo que la convivencia Afuera de la cancha, creo que siempre digo, es lo que te refleja adentro de la cancha. Si dos, o sea, si dos personas se sientan a comer y ya la relación a veces está muy tirante o lo que sea, o sea, adentro de la cancha cuando uno se enoja, cuando uno se, se frustra, o sea, lo, creo que va a ser la última persona que uno quiera ver en la vida. Entonces, yo creo que, que uno, el tema de. de hay, hay gente que que al conocerlo te genera confianza, que al conocerlo te genera seguridad. Como yo te lo digo, yo no te puedo hablar de un entrenador personal porque con las dos, tres personas con las que entrené y conviví, les, les creí. Pero les creí porque para mí eran personas fuera de, de, lo, de lo tenístico, eran personas que yo admiraba mucho y eran personas muy correctas, entonces a mí me daban muchísima confianza, a mí personalmente. Pero como te, te fui diciendo después, para mí en ese sentido se me hizo... Cuando fui creciendo y fui as, haciendo mi hábito y mi, mi, mi forma de, de, de ser ya la fui desarrollando, se me hacía muy difícil ya incorporar a alguien, tener que escuchar a alguien. Entonces como yo te lo digo, toda la, todo desde, desde chica. Entonces cuando uno sabe desde chica, entiende que, que te gusta que te hablen, y uno conoce a una persona que está todo el tiempo pa, 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 uno va a decir, sí, sabes que yo quiero estar con él. Cuando uno es chica y le gusta estar sola, y le gusta que le hablen poco, y si le hablan mucho se pone nerviosa, y va a llegar una persona que, que quizás te mira y te hace bien, o te aplaude tranquilo, seguramente uno va a decir bueno, yo quiero entrenar con él. Pero creo que todos los jugadores nos vamos sintiendo cómodos desde de, de muchos puntos de, de vista con los entrenadores, y creo que por eso no, hay a veces, por tema de patrocinadores, de de academia, por eso de, de repente van las jugadoras, se van frustrando porque por obligaciones, por compromiso, tienen que compartir con gente que no quiere.
0: Sí. Ya. Yeah. Claro, para mí lo del coach es súper clave, creo que puede ser un clic súper grande, positivo sí. o súper no, negativo. O
1: sea... Sí, puede llevar al éxito como te puede llevar con sí. nada.
0: Sí. Eh, Fernanda, tres hábitos que, eh, desde tu perspectiva siempre, eh, un jugador de tenis tiene que trabajar, y tres consejos que le dirías a Fernanda entrando al en circuito profesional.
1: Tres hábitos. Bueno, yo. Tres hábitos y tres consejos que le dirías a Fernanda entrando en el circuito profesional. El tema del entrenamiento, de la constancia, creo que, que uno se deja llevar mucho por los resultados cuando es chica. Uno dice, bueno, pierdo, como mal, me puesto tarde, voy a la fiesta del torneo. Creo que eso yo lo hubiese sacado, lo cambiaría, pero ya o a cualquier chico que, ven, que vendría haciéndolo también se lo diría. A veces uno piensa que a los 15 años... Es chico, pero para el tenis uno ya es grande, o sea, uno ya tiene que saber lo que uno quiere en la vida, uno ya sabe que es un trabajo y yo creo que uno tiene que convivir con eso, o sea, tiene que ser parte de su vida el comer bien, el descansar bien, el entrenar bien y una de las cosas que yo no, que lo fui aprendiendo después, que lo importante que era el descanso de tu cuerpo más que el exigirse para poder hacerlo funcionar porque es como una máquina que tiene que estar todos los días al, al 100% uh -huh. y después el tema de, de como te decía de los hábitos y para mí lo más importante siempre es escuchar hay gente que, que, que obviamente que cosas que te van a servir que no te van a servir pero sí es muy bueno escuchar, sobre todo a la gente adulta, a la gente mayor, que uno que uno ve que tiene que tiene mucha experiencia, creo que cuando uno va creciendo va sacando siempre un poquito de, de, de todo eso, y en el tenis yo creo que, que, que los resultados se van de repente sacando los pies de la tierra, y uno pierde mucho la humildad. A mí nunca me pasó, gracias a Dios, yo siempre... Voy la misma, con resultados buenos, con resultados bueno, resultado malos. Pero sí, sí lo, el ego en el tenis a veces te, te, pasa, te pasa la cuenta. La, perder la humildad en tenis es, y es muy fácil. Sería, eh,
0: puede ser, número uno, ser honesta o honesto sí. y... Y poner bien claro las prioridades O sea, ¿sabes? si claro. quieres jugar tenis Porque quiero viajar Bueno, ok, chévere ¿sabes? Ajá. O quiero jugar claro, tenis porque Quiero claro, esto eso O sea, definir tus objetivos claro Para poder priorizar yo... Qué tienes que hacer Sí, obviamente Número dos, descansar Tipo, tomar en cuenta la recuperación
1: sí.
0: Ahí estoy súper de acuerdo eh, Y número
1: tres eh, escuchar aprender, creo que siempre se aprende se puede aprender mucho escuchando ok, esos es tres eh, y tres consejos a Fernanda
0: esta este es mi mejor parte, me encanta esto la gente Fernanda. empieza con el, coño tres consejos o sea, a Fernanda. Fernanda, a Fernanda, diez años a... antes Un, una carta a Fernanda Diez años atrás. Sí.
1: Eh, creo que uno, un poquito de lo que hablé anteriormente, creo que, que, que yo siempre tuve mucha duda, y no culpo a nadie, pero siempre tuve mucha duda de jugármela al 100%, de no como no tener la, la confianza, o no creía al 100% que podía... A mí me hablaba mucho de que, que sí, que iba a llegar, de que jugaba muy bien, que jugaba muy fácil, que tenía todas las características, que, que me tenía que poner bien físicamente porque era como lo único que me faltaba en ese momento. Y, y yo más grande me fui dando cuenta que, que sí, que a lo mejor no, no lo hice en ese momento porque no creía en lo que me decían. No creía en lo que me decían. En ese momento yo no creía, sentía que... Que no, o sea que jugaba bien, que a lo mejor sí, jugaba bonitos para muchos, pero como te digo en ese momento, si yo hubiese creído más en, en lo que me decían eh, con las personas que yo estaba, quizás yo hubiese hecho las cosas de, de, de esa manera. Lo otro que, que obviamente que, que hubiese cambiado hubiesen sido mis hábitos de, de comida, o sea, me alimenté siempre muy mal muy mal, pero por el, yo creo que por el mismo tema también de que, es, de que sentía que no me iba a cambiar en nada, comerme una pizza, si al final el otro día iba a correr igual, y la verdad es que uno no corre igual y uno no, 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 no se desempeña de la misma manera, eh, no rinde de la misma manera, y, y lo otro, creo que el tema físico nunca, nunca Nunca me puse al 100% y nunca di el 100%. Que todas esas tres cosas, esas cosas creo que si lo hubiese hecho un poquito distinta, quizá hubiese sido de otra manera eh, los resultados o, o, o mi carrera, a lo mejor un par de años antes.
0: Bien. Buenísimo. A mí me, me encanta eh, hablar con personas que. Eh, por X razón X o Y eh, no como que a la final, o sea, no porque yo tampoco, pues o sea, yo tenía sueños y objetivos y no llegué tampoco que quería ¿sabes? como lo que estás diciendo ahora, pero esas historias me gustan mucho porque eh, siempre se escucha como que de las personas que lo lograron, pero hay personas mm. que no lo lograron y, y esas personas te van a decir lo que no tienes que hacer, y te lo van a decir con la mayor certeza, tipo, por ahí no es, o sea, ¿sabes? Por ahí no llegas, pero seguro, o sea, olvídate. Y, y nada, es un poco la iniciativa también de esto, es que eh, compartir es un poco, ¿sabes? Creo que, que le, puede, le puede llegar a, a,
1: a ayudar a, a, a jóvenes, sobre todo. Sí, claro. obvio, obvio. Como te digo, si uno si uno, se, dependiendo cómo se lo va tomando, seguramente todo lo que uno, seguramente ya me dijiste que entrevistaste a la Nanda, que la Nanda también tuvo una tremenda carrera, también sí. viéndolo de vista podría haber llegado muchísimo más arriba, creo que te vi hablando con Marina Giral, que también era una jugadora, pero que yo creo que cualquier entrenador la hubiese querido entrenar en su momento, pero creo que todos tenemos algo para enseñarle a alguien del por yo, qué no llegó más
0: Totalmente de acuerdo, y, y sí y, y ¿sabes qué pasa? Ahorita que nombraste a Marina, Marina yo no la conocía, o sea, tú la conocías, yo nunca la he visto en mi vida, y eh, te digo porque siento como que en nuestros países, por lo menos en el mío, no hay esas referencias, o sea, yo nunca tuve una referencia, o sea, de alguien que me pudiera que yo me pudiera sentar a escuchar una conversación así, o que pudiera escribirle un mensaje y preguntarle. Entonces, eh, yo creo que eso es súper importante, y, y sí. eh, no sé cómo es en Chile, pero en, en Chile ustedes tienen más figuras, pero en Venezuela tenemos pocas, y esas pocas nunca, nunca tu, o sea, mi generación, yo no tuve mucho contacto con ellas, y es súper clave, yo creo, porque es las que te pueden marcar el camino de alguna manera, por lo menos el camino que no tienes que tomar, o sea,
1: entonces... Sí. Yo ahora, bueno, que a mí, yo igual estoy trabajando bien y todo, pero sí me gustaría mucho que a lo mejor se hiciera algo en Latinoamérica o en Sudamérica, que creo que hay mucho hay mucho potencial, sé que hay sé que hay mucha manera de ayudar, creo que, que falta una iniciativa de poder hacerlo, somos muchos las jugadoras que podemos aportar de, de diferentes maneras, y, y y como te digo, me, 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 encantaría que se pudiera hacer algo con las jugadoras que vienen, que vienen de abajo. Y, y bueno, esperando la pandemia, esperemos que, que se reanude todo. Y, y como te digo, hay mucha, hay mucho potencial en, en Sudamérica que sería una lástima que se sigan perdiendo jugadoras que no, o jugadoras que no, no puedan llegar.
0: Sí, la ah, pasajía es un trabajo súper grande, pues. Bueno, vamos a, a ver, vamos a pasar la pandemia primero. Sí. <risa> vamos pasito a pasito. El trabajo, eh, ir... Fernanda, este, nada, muchas gracias por sentarte no, por... y, ¿sabes? Eh, conversar y, y hacerlo tan libremente como, como lo hiciste, a pesar de que tampoco nos conocemos muchísimo, ¿sabes? Eh, así que, nada, gracias por sentarte un ratico. Por aquí son por aquí es tarde son las 11 y 15 pero yo encantada de, de hablar contigo la verdad que es súper bien
1: no, gracias gracias a ti por la invitación y por tu, por tu tiempo obviamente
0: bien fernanda cuídate mucho y nada que estés bien
1: estamos hablando chao chao chao
0: Please, 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 please. Si te gustó este episodio o los anteriores, en inglés, en español, que te haya gustado, deja un comentario, un review, eh, dale cinco estrellitas, este, dale un poquito de amor al podcast. Gracias.